2: Hoy es lunes 20 de noviembre y estas son las noticias más importantes del día. Investigan la muerte a tiros de un hombre a manos de un agente durante una pelea en medio de una carretera de California. El policía acudió a investigar por qué el hombre caminaba en la autopista. Comienza la fiebre viajera por el feriado largo de Acción de Gracias. Se espera que 50 millones viajen por carretera y 5 millones por avión, pero pronóstico de mal tiempo se interpone en su camino.
3: Nos sorprendimos porque nos agarraron feo y nos arrastraron
2: Es el relato conmovedor de una niña asustada por la horrible experiencia que vivió en México En camino a la frontera de Estados Unidos Shakira pagará una factura de 8 millones de dólares al fisco español Para evitar ir a la cárcel por evasión de impuestos Comienza la edición nocturna
1: Este es su noticiero Univisión, edición nocturna con Mighty Interiano
2: muy buenas noches y gracias por acompañarme. Comenzamos con la investigación del tiroteo trágico que dejó un hombre muerto, presuntamente a manos de un policía, durante una pelea en una carretera de Los Ángeles. El agente, al parecer, acudió a indagar por qué un hombre andaba deambulando en medio del tránsito. Imágenes perturbadoras del incidente están difundiendo por todo internet. Y Romy de Frías nos tiene el siguiente reportaje.
4: Así es, efectivamente, muy buenas noches Y bueno, yo me encuentro precisamente afuera de la autopista 105 Y es aquí donde se han grabado esas imágenes que ahora se han vuelto eh, virales Donde un oficial de la patrulla de caminos llegó aquí un poco después de las 3 de la tarde del domingo Después de recibir varias llamadas de emergencia por parte de conductores Que dijeron que había un hombre que estaba caminando sobre la, las vías de la autopista Al llegar aquí el oficial dice que le pidió en repetidas ocasiones a este individuo que se salga de la carretera y este no accedió. Es ahí cuando empieza un enfrentamiento entre el oficial y este individuo y según nos dijeron en un comunicado la patrulla de caminos de California, el individuo tenía una pistola eléctrica y lo utilizó contra el oficial, es ahí que bueno el oficial le propina unos cuatro balazos a este hombre el cual bueno fue declarado muerto al llegar al hospital ahora se están realizando varias investigaciones después que se dieron eh, a la luz estos videos, uno de ellos es el departamento de justicia del estado de California que dice que está llevando a cabo una investigación independiente esto lo dijo Rob Ponta. Fiscal General del Estado de California y también hay congresistas estatales que están pidiendo que se investiguen estos hechos después de que se dieran a conocer estas imágenes que bueno, han llamado mucho la atención. Esa es toda la información que les tengo por el momento desde el área de Watts en el sur de California. Romy de Frías regreso con ustedes al estudio.
2: Muchísimas gracias Romy. Y dos niños murieron atropellados cuando iban a la escuela en Riverdale, Maryland. Autoridades dijeron que un vehículo los embistió en una intersección cerca de su escuela. La policía investiga informaciones de que el conductor podría tener alguna relación con la escuela de los niños. Y millones de personas empiezan a empacar y preparar la paciencia para lidiar con grandes congestionamientos en aeropuertos y carreteras porque pasarán el día de Acción de Gracias fuera de casa. Se espera una movilización récord de viajeros y Guillermo González nos tiene más detalles.
0: Con el Día de Acción de Gracias tan cerca, los expertos prevén que los estadounidenses se volcarán masivamente a los aeropuertos, pero principalmente a las carreteras. El volumen de viajeros será, según las proyecciones, mucho más alto que de costumbre en estas fechas. Pensamos que estamos ya a los niveles de la prepandemia y esto se refleja en la cantidad de viajeros que nosotros pensamos van a tomar el auto o van a viajar por avión durante este feriado. Los cálculos muestran que unos 55 millones de viajeros disfrutarán de estas fiestas fuera de sus hogares. Quizás lo más destacado es que casi 50 millones lo harán en automóvil.
5: Estamos esperando alrededor de 2.5 millones de viajeros al día. Creemos que el pico de viajes aéreo será el domingo. Y, por supuesto, hay personas en las roads as well. también.
0: Así es, vamos a tener las autopistas bastante congestionadas, los aeropuertos van a estar bastante llenos y aparte de eso tenemos una gasolina que sigue bajando de precio. Para quienes planean viajar por avión deben llegar aún más temprano de lo recomendado por las aerolíneas. Tener en cuenta que las filas de control de seguridad serán más largas y que los parqueos disponibles en los aeropuertos estarán muy congestionados. Y para quienes planean viajar por carretera, llevar mantas o frazadas calientes y agua suficiente, revisar la batería y los neumáticos y tener su celular siempre cargado para usarlo en caso de emergencia. Bueno, y según estos mismos expertos de la AAA, el flujo de pasajeros va a aumentar este año en alrededor de un 6% comparado con el año pasado. De todas maneras, los eh, expertos prevén que las carreteras especialmente y los aeropuertos se van a llenar literalmente de viajeros. Maiti, regreso contigo. Gracias, Guillermo. Importante recomendación y a
2: disfrutar en familia. Pero la madre naturaleza amenaza con interrumpir la cena de acción de gracia para muchos viajeros. Hay pronósticos de mal tiempo en varias regiones del país, del sur al norte, en el este y en parte del medio oeste. Pasamos con Yara La Santa para que nos dé un panorama del clima que nos espera para Thanksgiving. Muy buenas noches, Yara. Te escuchamos.
5: Así es, muy buenas noches a todos en casa. a Tener mucha paciencia porque, definitivamente, el tiempo severo se apodera de gran parte del sur y este del país, particularmente el día de mañana. Vemos aquí que, de hecho, ya las lluvias fuertes comienzan a afectar hacia el sur, sureste de Luciana, Alabama, Mississippi y gran parte de los grandes lagos. Esa tormenta se seguirá moviendo en las próximas horas, para ser exacta 9 de la mañana a nuestro martes, en gran parte de las Carolinas, eh, Pensilvania, también Nueva York y nieve también hacia la porción norte. Vemos aquí aquí esa lluvia que debe continuar para la tarde del día de mañana en sectores de la zona triestatal y no será entonces hasta el miércoles a las 12 y 30 de la mañana cuando ese frente frío finalmente comience a salir de nuestro país. La buena noticia es que el día de acción de gracia se anticipa bastante estable pero sí, al menos lo que es la noche de hoy hacia mañana y el miércoles anticipe inestabilidad como les decía desde los grandes lagos hacia la porción noreste del país con tormentas eléctricas, lluvia, posibilidad de granizo y fuertes vientos Así que verifique ese estado de su vuelo y a tener mucha paciencia y sigue en sintonía de su informe del tiempo.
2: Muchísimas gracias, Yara. Y el gobierno de República Dominicana ordenó la evacuación de miles de residentes de áreas devastadas por las torrenciales lluvias que causaron la muerte de más de 20 personas, incluyendo tres estadounidenses. Los socorristas rescataron a más de 2.500 personas. Las inundaciones dejaron destrucción y luto en todo el país. Y varias familias de inmigrantes se quejaron del maltrato que recibieron en Piedras Negras por parte de supuestos miembros del Instituto Nacional de Migración de México. Entre los migrantes habían varias familias y algunos tenían menores de edad que se asustaron muchísimo y sufrieron lesiones. Desde Piedras Negras, Marlene Guzmán nos trae el terrible episodio que vivieron familias y niños. Son las
3: desgarradoras súplicas de una niña inmigrante que junto a su familia... Fue amedrentada por supuestos miembros del Instituto Nacional de Migración y autoridades locales en Piedras Negras, México. A solo pocas millas de llegar a la frontera y después de un difícil trayecto caminando. Aún lastimados, lograron zafarse y seguir avanzando. Nos agarraron feo y nos arrastraron. Y mi mamá no podía más y ella se... No sé cómo se levantó y salimos corriendo. Y se fueron... Lo que desencadenó este aterrador momento es que agentes fronterizos en su intento por detener estos flujos migratorios los interceptaron. Al querer llevárselos por no tener un permiso para transitar libremente en el país, se armó un caos. Aunque decenas no corrieron con suerte y lo subieron a las patrullas de autoridades, incluyendo a los hijos mayores de esta venezolana. A golpe, a mis hijos lo tiraron para el piso, le daban golpe, le daban golpe a nosotros encima de ellos. En medio del gran temor a ser atrapados, muchos migrantes se lastimaron al salir corriendo como estos hermanitos venezolanos. Ellos me jalaron y yo salí corriendo y me caí y me doble. doblé. Mientras paramédicos de la Cruz Roja les sanaban las heridas, de repente volvieron a entrar en pánico. El que me el teléfono. Los nervios y el miedo se apoderó de ellos al ver a quienes señalaban como las personas que los despojaron de sus pertenencias. Entre lágrimas, les imploraban que se las devolvieran. Por favor,
1: lo pido, A la niña le metieron la mano por aquí, por la, para sacarle el, el teléfono, lo arrastraron por... Del monte para
3: Esta familia es parte de un grupo de cientos de migrantes que arribó a Piedras Negras este lunes. Esta noche se quedaron más tranquilos en un albergue, pero esperan pronto lograr su objetivo. Llegar a Estados Unidos. Es el mismo anhelo que traen unos 2.000 migrantes que vienen en esta nueva caravana que se aproxima hasta la frontera con México y Estados Unidos aquí en Eagle Pass. Y es que sin importar si es de noche, seguimos viendo a grupos de familia cruzando para poder entregarse a la patrulla fronteriza. En Piedras Negras, México, Marlene Guzmán, Univisión. Gracias Marlene, qué
2: terrible situación la que se vive, qué triste realidad. Y continuando en temas migratorios, hay mucho temor entre miles de inmigrantes solicitantes de asilo en Chicago porque fueron avisados de que en 60 días para, tendrán que desalojar los refugios donde duermen. Dicen que temen quedar en la calle en medio del inclemente frío que se vive en esa ciudad. Desde Chicago, Enrique García Fuentes nos habla de qué le dicen estos inmigrantes.
1: Los avisos de que deben desalojar en 60 días empezaron a ser distribuidos a inmigrantes en varios albergues de Chicago como este, donde muchos solicitantes de asilo temen terminar en la calle. Inmigrantes como esta madre de familia dicen que el aviso toma por sorpresa a todos y que están preocupados y confundidos con la noticia.
2: Hay muchos niños y, y bebés que están adentro que, y mucha familia que no tiene trabajo, entonces... Si eso hacen, irían niños y bebés a parar a la, a la calle.
1: Otros dicen que las autoridades deben reconsiderar la decisión, porque en dos meses Chicago estará extremadamente frío. Que están errados, porque es algo inhumano que van a hacer. Los desalojos serán implementados en etapas. Los que llegaron primero a los albergues tendrán que salir a mediados de enero próximo. La medida fue adoptada por el alcalde debido al creciente costo que los albergues representan. Estamos siendo fiscalmente responsables, respetando a los contribuyentes de Chicago, dijo el alcalde. Hasta el momento se registran 25.000 inmigrantes en busca de asilo en Chicago. 12.000 viven temporalmente en albergues, 3.000 más duermen en aeropuertos y en campamentos en inmediaciones de estaciones de policía.
0: A promise
1: Cumplimos con la promesa de no sacrificar las necesidades de los residentes de Chicago por las necesidades de los que quieren ser de Chicago, agregó el alcalde. Al mismo tiempo, el gobierno de la ciudad informa que ha logrado reubicar a más de 10 mil personas gracias a la cooperación con organizaciones como Caridades Católicas y diversas agencias del gobierno estatal. En Chicago, Enrique García Fuentes, Univisión.
2: Gracias, Enrique. Entre tanto en Chiapas, muchos están aprovechando la oferta y demanda que genera la industria de la migración ilegal. Ante la llegada masiva de inmigrantes desde Centroamérica, algunos chapanecos se ganan la vida cruzándolos de Guatemala a la frontera con México para que continúen su agotadora travesía hacia Estados Unidos. Gaby Tlaceca nos cuenta que el negocio de los motocoyotes va sobre ruedas.
1: Pues le estamos cobrando 50 pesos, a veces le estamos cobrando 100 pesos la vuelta, pero también se gasta pues gasolina y corremos riego también.
6: Pobladores de al menos 18 municipios de Chiapas han encontrado en la crisis migratoria que vive la entidad una nueva forma de hacer negocio a costa de los migrantes.
0: Sinceramente pues para ir avanzando en el camino la travesía está dura y pues hay que negociar un poco para poder avanzar.
6: Son los motopolleros, habitantes de la ruta migratoria, quienes trafican y movilizan en sus motos a migrantes indocumentados provenientes de Centroamérica para aliviar su largo camino y cruzar retenes migratorios.
1: Es una forma de trabajo pues, pues, porque aquí donde estamos viviendo casi no hay mucho trabajo, la verdad.
4: Falta para pagar el otro.
6: Para los motopolleros esta es una forma de ganarse la vida. En su propio país dicen no tener muchas oportunidades. Sin embargo, frente a la necesidad están los abusos y la inseguridad que implica viajarse. ...viajar sin protección y a alta
1: velocidad. Me dicen un precio y cada vez que ellos logran pasar un retén de migración... ...nos cobran nuevamente el pasaje otra vez.
6: Más de 40.000 migrantes han ingresado por la frontera sur de México... solo durante agosto, septiembre y octubre... ...hecho que tiene saturada la ruta migratoria. Así, de día y de noche, los viajes en esta nueva modalidad son evidentes... ...en carretera o entre la maleza.
0: Tampoco vamos a negar que el hecho de que estén... Abordando las motocicletas es un alivio para nuestra ciudad.
6: Las autoridades confiesan que con los motopolleros se ha reducido un 90% el número de migrantes hacinados en la entidad. No cabe duda que las grandes crisis representan para algunos oportunidades. En la Ciudad de México, Gaby Laseca, Univisión.
2: Gracias, Gaby. Y un comando armado atacó a militares en Jalisco, México, y todo quedó grabado. El sorpresivo ataque que mató a tres uniformados se le atribuye al cártel Jalisco Nueva Generación. En respuesta, los militares detuvieron a cuatro integrantes de esa organización criminal. Sandra güeyes nos informa desde la Ciudad de México.
7: Nuevamente la violencia y el terror se hacen presentes en Jalisco. Hombres fuertemente armados emboscaron por sorpresa a militares y mataron a tres de ellos e hirieron gravemente a otros tres. En un video que circula en redes sociales se observa cómo a bordo de camiones de los llamados monstruos, por su artillería y blindaje artesanal, atacaron una unidad militar que estaba sobre la carretera en los límites de Nochislán y Teocaltiche.
1: Ahora modifican estas camionetas tipo pick-up de redilas para que eh, tengan el tipo de protección que ellos necesitan sin el peso que les restringe la suspensión y la movilidad eh, dentro de las carreteras de nuestro país.
7: Después del ataque, que de acuerdo con testigos duró aproximadamente media hora, se reportaron varios narcobloqueos al norte del estado. Ante esto, Ricardo Sánchez, coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, aseguró que se desplegó un dispositivo de la Policía Estatal para dar con los
2: responsables. Pero el hecho de tener con el personal desplegado en esa zona de los altos, altos norte, Altos sur, nos ayuda a contener y a normalizar la situación de manera inmediata.
7: Esta agresión se le atribuye a Gerardo González, alias el Lleras o el APA, cabecilla regional del cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que los militares realizaron un operativo en la zona para capturar a cuatro escoltas de este líder. Mientras que por aire fueron rescatados los uniformados lesionados. Las autoridades jaliscienses informaron que será la Fiscalía General de la República quien investigará el asesinato de los militares. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en lo que va del sexenio, 135 militares han muerto en hechos violentos, un promedio de 27 al año. Y la cifra
2: tristemente va en aumento. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión. La policía informó de un pistolero que disparó esta noche dentro de un Walmart cerca de Dayton, Ohio y añadió que despejó la tienda y ya no hay amenaza alguna. Las autoridades confirmaron que al menos tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital cercano. El departamento de policía de Beaver Creek dijo que investiga el tiroteo. El ejército israelí difundió hoy un video que lo describió como un laboratorio de armamento situado bajo una mezquita del barrio Yastun en la ciudad de Gaza. El portavoz del ejército, Daniel Hagari, declaró que las fuerzas israelíes descubrieron una fábrica de armas y vehículos aéreos no tripulados y el pozo del túnel en la entrada de la mezquita Gazatí. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que hay dos mexicanos entre las 25 personas secuestradas cuando rebeldes uties de Yemen tomaron un buque de carga en el Mar Rojo. Los mismos rebeldes publicaron un video que muestra cómo ocuparon el barco que, según ellos, tiene vínculos con Israel. Los uties son, en parte, auspiciados por el régimen de Irán, al igual que jamás. Y el secretario de Defensa Lloyd Austin se reunió en Kiev con el presidente de Ucrania y anunció que el Pentágono enviará un cargamento adicional de armas a ese país que fue invadido por Rusia en febrero del año pasado. Austin, que viajó en tren de Polonia a Kiev, reiteró que el esfuerzo de Ucrania para derrotar a las fuerzas rusas le interesa al resto del mundo y reiteró que el apoyo de Washington a Ucrania continuará a largo plazo. Y Shakira acordó pagar una multa de casi 8 millones de dólares al fisco español que la acusaba de evasión de impuestos. El acuerdo, que incluyó reconocer los hechos, le permitió a la famosa cantante evitar un juicio en el que los fiscales pedían 8 años de prisión. Shakira dijo que resolvió el asunto teniendo en mente los intereses de sus hijos que no quieren ver a su madre sacrificar su bienestar en esta pelea. Y el presidente Biden celebró hoy su cumpleaños 81 e hizo chiste de su edad, que es un tema polémico entre sus votantes. Como broma, mostró una foto suya ante un pastel en llamas y dijo que eso ocurría cuando uno cumple 146 años. Como el motivo del Día de Acción de Gracias, el mandatario también indultó a dos pavos que se llaman Liberty y Bell, en español Libertad y Campana. Buenas noches.